0: Än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för där utgår livet. Jag läser den en gång till. Mer än allt annat som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Så ni kommer att få höra idag del ett av två delar med hjärtat. Så kan du sitta ner nu som, som jag kommer att ha den här och nästa söndag. Bibeln och Kristen eh, kristenlära förstår människan som inte bara materia i allmänhet. Utan att hon även har ett inre, en själ. Som är själva centrat eller motorn eller man ska säga, i, till, till vem vi är. Och Det är detta som skiljer oss från djuren och gör oss lika. Gud i vår konstitution. Och även om Gud är en annan än oss. Så, så står det faktiskt flera gånger i Bibeln att Gud har ett hjärta också. Ett, ett, ett typ av inre som talar till oss och vårat inre. Men jag vill bara ge en liten varning inför dagens undervisning. Och kanske inför nästa också. När vi pratar om hjärtat. Så finns det mycket där som du kanske upptäcker om dig själv som inte alltid är det vackraste. Och jag skulle då säga att Bibeln och den kristna tron är ute efter, Jesus är ute efter våra hjärtan. Ibland kan vi tänka att vi ska fixa oss själva på olika sätt. Vi ska fixa oss genom att vi ska vara lite bättre. Vi hör ju att Bibeln säger att vi ska älska det nästa som dig själv och så jobbar vi på det där. Och innan vi kommer till att jobba på saker så finns det något som bör hända först. Och det är att Gud får faktiskt göra om vårt hjärta. Och det är det jag vill påminna oss om idag att det här är det kanske viktigaste som vi har framför oss som troende. För att möta sig själv i sitt innersta det är inte så där superpopulärt i vår tid. Vi dövar oss gärna hellre med andra saker. Med allt möjligt egentligen. Det kan vara jobb, det kan vara sociala medier, det kan vara hobbies. Allt för att slippa att se in i oss själva och möta oss själva i vårt innersta. Och om man ens tänker att människan har ett hjärta som har gjort en viss typ av trossteg. Det är nästan enklare att tänka att, människan inte, att det bara är materie. Vi är precis som djuren, vi har våra drifter och så här, det är inte så mycket att göra. Det är nästan enklare att tänka så. Och jag skulle säga att de flesta i samhället tänker att det inte finns en sån här uppdelning. Att det finns ett inre, att det finns ett samvete som kanske säger stopp till saker. Så vad hittar du där i ditt hjärta? Vad hittar jag i mitt hjärta? Hittar jag där ett hjärta som är mjukt, på nytt fött, fyllt av kärlek mot mig själv och andra? Eller... Bor där, det ska vara lite, lite tuff här, bor där i ditt hjärta en fabrik för avgudar. Det är inte jag som kom på den grejen, det lät lite hårt kanske. Men det var Calvin på en reformat, reformator på 60-talet som, som sa att hjär, människornas hjärta är en fabrik för avgudar. Och vad kommer det sig att vi så gärna vill skapa någonting som är istället för Gud varför är det så att vi är en fabrik för avgudar ibland som människor. Ja, jag kommer att komma till det lite mer nästa del men lite kort så i vårt inre så behöver vi ha någonting som vi ger all vår uppmärksamhet till. Så vi söker efter alla möjliga saker som människor och så gör vi det som vi verkar det som, som fångar oss det är det som vi kommer att Springa efter och göra till vår, antingen Gud eller av Gud. Hjärtat, vårt inre, skulle jag alltså vilja sätta som lite extra fokus på och ljus på idag. Och Jesus säger så här från Lukas 6, och 45, får ni lyssna. Inget gott träd ger dålig frukt. Och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikor från tisla eller vindruvor från törnbuskar. Kanske hört förut. Den andra delen låter så här. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda fråd, Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda fråd. Var hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och så säger han även i parallellt ställe från Matteus 15, 18-20 Det som går ut ur munnen kommer från hjärtat. Och det gör människan oren när han pratar med farisena. Från hjärtat kommer onda tankar. Mod, äktenskapsbrott, sexual omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant gör människan oren. Det verkar alltså som att hjärtat är centralt för Jesus hans undervisning. Det finns även fler texter. Som jag sa så tror jag att Jesus är ute efter våra hjärtan. Jag tror att det som har varit sånt som drar oss bort från honom. Och då nu tänker jag på dig som är troende. Inte bara liksom någon som inte tror det här. Det kan komma in saker i hjärtat som blir det viktigaste, som drar dig ifrån. Och det står faktiskt så här att Gud är en avundsjuk Gud. Vad menas med det? Jo, men att han faktiskt inte vill att du ska ha något annat som drar där i. Och du kanske inte ens vet vad jag pratar om nu. Du kanske tänker, ja, men jag gör så gott jag kan, jag kör min grej liksom. Det kan hända att det finns saker som inte är så vackra, men jag, alltså jag kan inte göra så mycket mer. Och då hamnar man gärna i ett läge som inte är det bästa jorden för att ta emot det som Jesus vill göra med våra hjärtan. Om man tänker att ja, 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 men jag har gjort det jag kunnat och lalala la, la, så här. Kanske är det så här att vi behöver trycka på den här resetknappen igen när det gäller hjärtat och återigen bli förnyade av att Jesus faktiskt gör någonting med vårt hjärta. Att han faktiskt är vackrare än de andra berättelserna. Och om man ska definiera en avgud så är det någonting som jag sa som, som, som är istället för som är det viktigaste i våra liv. Och om du inte förstår det än riktigt vad det är för någonting, jag, jag, jag kommer inte säga vad min minne min låter hemskt, vad som finns där i mitt hjärta för det det blir för mycket. Men det finns någonting i mitt hjärta som konkurrerar med det som Gud är. Och det, det kan man tänka sig, jag tror det är lite det som Paulus pratade att ha en tagg sköttet, kan vara det. Någonting där som liksom åh, det blir någonting som inte stämmer överens med det som Gud vill och vad han vill med mitt hjärta. Och hur man blir av med det här kommer jag gå in på nästa söndag. Så du får helt enkelt vänta på dem. Vad man ska göra, vilka, vad ska man, hur ska man kunna göra för att bevara sitt hjärta? Men den här översikten så kommer du mer få en förståelse för att hjärtat faktiskt är något som Jesus pratar om. I Grämntestamentet, Jeremia 17 och 9, står det så här. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Jag, Herren, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar efter sin gärningsfrukt. Så när Bibeln ställer diagnos på ditt och mitt hjärta så säger den Det är obotligt Sjukt. Utifrån hjärtat kommer det alla möjliga saker. Den inre människan producerar alla möjliga olika saker. Men ingen gör det rätta. Nu kommer det gå ner så kommer att bli mer hoppfullt. Vi är på väg ner här vad som händer. Men vi behöver diagnostisera våra hjärtan. Vi behöver pröva våra hjärtan. Vad finns det där i? Och hur gör man det? Nästa del. Och jag är rädd för att vi är värre däran än vad vi inser. Jag är rädd att våra hjärtan är bortom. Räddning. Inget självbättringsprogram kan förbättra det. Ingen diet kan hjälpa det. Ingen terapeut kan hela hjärtat. Du kan inte skärpa dig lite för att få ett förändrat hjärta. Men ändå vill vi så gärna behandla symptomen. Vi vill fixa lite självhjälpsprogrammen då. Om jag bara gör lite extra här borta så kanske det blir lite bättre. Bara jobba lite extra. Om jag bara går bort från det där som är jobbigt så kanske det ändå blir lite bättre. Vi vill så gärna ta ett piller Istället för att gå till botten. Men inget kommer hjälpa ett obotligt sjukt hjärta förutom Gud själv. Om jag skulle sluta här så, vore det, om skulle, sluta idag så skulle ni vara på, här ska vi vara på botten och ni skulle bara, ja, det här är inte bra. Liksom. Var det okej? Okay? Jag är inte så superrädd för mörker, är ärligt talat, om Gud kommer med räddning. Det är inte så farligt att se sin synd för vad den är och sitt hjärtas uppsåt för vad det är om du sen blir räddad av honom. Det är inte så farligt som kristen att uppleva mörker Istället för att vara i en ljum verklighet där det verkligen är härligt eller dåligt. Och om du vågar så stanna kvar och se att hur, det är, hur, det, hur det är med ditt hjärta och ditt inre. Så, ditt hjärta behöver hjälp. Utifrån. Din inre människa är hopplös. Ursäkta mig, men jag är hopplös. Det går ju inte det här. Och det är precis den här ordningen som måste ske för de som tror på Kristus och vill kalla sig en lärjunge. För ditt hjärta och mitt hjärta behöver hjälp utifrån. Du behöver för att använda ett bibliskt språkbruk ett nytt hjärta. Det här stenhjärtat som bara vill tjäna sig själv behöver faktiskt bli utbytt mot ett mjukt formbort hjärta. Ett hjärta av kött. Och hur ska det här gå till? Det är omöjligt. Det är omöjligt att få ett nytt hjärta. Ja, det är omöjligt att få ett nytt hjärta. Om inte Gud gör någonting. Precis den här Frågeställningen sa Nikodemus, en farisee på Jesu tid som vad kan det här Jesus vara om Jesus var någonting? Det här verkar vara något extra. Han kom till Jesus på natten och så sa han så här Hur kan en människa bli född på nytt igen? Det går ju inte när Jesus liksom lägger ut texten. Hur kan en människa få ett nytt hjärta? Han har ju redan ett hjärta. Hur kan man bli född på nytt när man redan har blivit född en gång? Hur kan man få ett nytt hjärta? Jag har ju ett hjärta. Hur kan det bli annorlunda? Hur kan mitt inre bli annorlunda? Då svarar Jesus så här i Johannes 3. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Alltså behöver döpas och ditt hjärtas inre behöver få anden given. Det står så här vidare från vers 6. Det som är fött av kött är kött. Det som är fött av ande är andet. Var inte förvånad över att jag sa till dig att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör det sus. Men du vet inte varför den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Och så säger han så här. Aningen senare. Samma stycke. Och som Mose upphöjde ormen i öknen. Måste människosånen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska få evigt liv. Så två saker måste hända. Jesus måste dö, och du måste bli döpt, och anden måste komma dig till del. Alla de sakerna måste hända i ditt liv, och du måste återigen tro att det är så, det som hände. Om någon av dem fallerar, ja ah, men vänta nu, hur var det nu med uppståndelsen? Jag, alltså, han är nog mer än god lärare, men uppståndelsen, ah, jag vet inte, så börjar man, ska det hända någonting där. Då fallerar alltihopa. Den som vill få ett nytt hjärta bli förnyad i sitt hjärta om det har blivit lite hårt igen. Behöver tro att Jesus har uppstått från det döda. Att vattnet genom dopet och att anden genom eld kommer in i vårt hjärta igen och får göra det nytt förnyat. Och det är detta som skulle kunna bli din bön om du upplever mörker i ditt liv. Så är det endast anden som kan ge dig liv tillbaka. Det är endast anden som kan ge dig liv i ditt inre. Hjärtat behöver inte bara en liten uppfräschning. Det behöver inte bara ett självhjälpsprogram. Det behöver total omgörelse. Mitt hjärta behöver förnyas av anden som blåser. Och Hur kan det här hända? Hur kan det här ske? Precis som Nicodemus frågar. Det kanske är det du frågade igen. Hur kan det här ske? Det här är omöjligt. Jag gör massa dåliga saker hela tiden. Jag vill göra det goda, men det går ju inte. Ditt hjärta behöver återigen bli mjukt. Du behöver förnyas av Kristus själv. Du behöver en total omgörelse, en förnyelse. På nytt födelse, kanske om du inte tror på Gud än. Men har du blivit på nytt för, du har och haft en erfarenhet av Kristus så är det det som han vill återigen blåsa liv i ena sin ande. Blåsa liv i dina... Han kanske vill påminna dig om det som har hänt en gång. Så att du inte glömmer din första kärlek. Så det är alltså Gud själv som behöver hanskas med ditt hjärta. Kommer du... Kommer jag låta honom göra det? Eller vill jag bli kvar i självbestämmandets ensamma värld? Och det här kommer att kosta dig någonting. Det kommer att kosta någonting. Jag ska säga så här. För en tio år sedan ungefär så insåg jag att min kristna tro kostar mig ingenting. Och det var en, några år som jag håller på och kämpade med det där varför kostar inte det här med någonting? Jag pratar inte så mycket med min tro för någon, med någon. Det prövas inte så ofta. Det kostar mig inte så mycket när jag säger någonting, att jag är, tror när jag gör det. Och jag var lite bedrövad av det där. Och det är okej. Okay. Man kan vara bedrövad över det för att sen bli, få någonting tillbaks av Gud. Men det får kosta någonting. Det måste kostar någonting. Vad är det, det kostar då? Ja, kanske kostade det lite synda För det kostade mig synda Saker som jag inte gjorde likgiltighet kring allting. Ja ja, det onar sig. Gick förbi någon då det var många år sedan, hoppas jag, eller det var det. Gick förbi någon som låg utslagen bara, men det onar sig, det kommer någon och hjälper den personen. Likgiltighet har för mig blivit en väldigt tydlig synd. Kanske är det smärta, det är det garanterat. Om du tror att följa Kristus är bara så här, det kommer att ordna sig. Nej, nej, nej. Det kommer att vara rätt så mycket tuff, tufft också. Det kan vara härligt och det kommer att vara tufft. Men smärtan är någonting som Gud också låter oss gå igenom. Och För att alla går igenom det. Och det är okej. För, för kristen tror i sin grund är en inbjudan till att dö från sig själv. Det är en inbjudan att säga nej till mig själv och ja till Kristus. Där jag får lägga ner mitt eget och få tag få, få och få hans hjärta. Så mer än allt som ska bevaras så ska vi bevara vårt hjärta för där utgår livet. Varifrån utgår livet, tänker jag när jag hör den texten. Varifrån utgår livet då? Är det från hjärtat? Är det från. Vad är det som händer? Jag vet inte om du har hört de här sångerna eh, typ så här Gör om mig från insidan ut och så bara, ja men gör om mig på insidan ut och så blir det lite fin sång sådär som vi sjunger. Kanske är det så här att det är precis så som egentligen vi ska tänka att det är så, så som Gud agerar med oss. Att han börjar inte med att fixa vårt yttre så här, utan han börjar med att fixa vårt hjärta. Från det innersta till resten av min kropp. Om hjärtat är sjukt och resten av kroppen så blir resten av kroppen också det. Gud är först intresserad av våra hjärtan, tror jag. Och mindre av våra så kallade gudaktiga vanor. Jesus säger det i Matteus 15, vers 7. Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras värdnad är för mig meningslös, för lärarna delar ut i ditt inre kan bli en vacker, vildvuxen trädgård när du och Jesus har en vardaglig konversation med varandra. Där du kan tala till honom om hans rika, där han får tala till dig om hans rike, där det faktiskt Går att förändra dig. Det är bara det inre. När den inre människan möter Kristus så blir du alltid förändrad. Det här är bön helt enkelt. Livet som utgår från hjärtat är inte en snabb fix. Det här går inte att fixa på en eftermiddag. Gud kan fixa på en eftermiddag men ofta tar det lång tid. Faktum är att det finns inga särskilt snabba genvägar verkar det som. För vad hjärtat är fullt av det talar munnen. Vad är ditt hjärta och vad är mitt hjärta fullt av? Är det fullt av besvikelser och liknande så kanske du kan hålla god min och du kanske kan klara av att inte visa det. Men hjärtat är fortfarande fullt av det som det är fullt av. Om du har... En konversation med någon som du kan vara transparent med som man helst vill ha alla sina, till en viss gräns alla konversationer helst ska vara så som jag tror Jesus var så kommer det visa sig vad du har på ditt hjärta det kommer fram i de här konversationerna. Du så att säga formas ju av vad du fyller på ditt hjärta med. Vilka drömmar och vilka berättelser finns i ditt hjärta? Är det drömmar om en framgångsrik karriär? Är det drömmar av att bli sedd här och där? Är det drömmar om att möta eller träffa den perfekta partnern? Är det pengar? Är det kan vara allt möjligt som finns i ditt hjärta som en dröm. Det kan till och med vara goda saker. Som drömmar om en familj, partner, vänskap. Allt det där. Goda sakerna är också något som ditt hjärta kan vara fyllt av. Men som Tim Timothy Keller sa: En avgud är något som inte är en ultimat verklighet. Men den görs till en ultimat verklighet. Då blir den avgud och, det, och den kan inte leverera. Bara Gud kan leverera, bara han är en ultimat. Verklighet. Han är den enda som bör ha den platsen som, eh, som formar drömmar. Sen kan det innebära att alla de här sakerna kommer i linje. Det är inget fel med något av de här sakerna som jag sa. Det finns saker som är fel, men inget av det jag upp alldeles nyss är något fel på. Det är bara att först, om du får de drömmarna från Gud i det här inrummet, i den här inre trädgården, då andas det av Guds planer. Och det är den ordningen som den troende bör agera i. Sök först hans rike. Sök först han. Sök först honom och hans rättfärdighet. Så ska allt annat falla in efter det. Är det lite väl radikalt tycker du? Alltså jag skulle nog säga att inte enligt Jesus är det inte särskilt radikalt. Han säger släpp allt och följ mig till de första lärjungarna. Låt allt bli en singularitet om ni kan säga så Låt allting bli ett fokus, en herre i ditt hjärta Inte som ditt nya andliga projekt nu, ska jag ta tag i det här och så ska jag, utan nej, nej nej, kom hellre skulle jag säga och ge upp inför honom och säg det här går ju inte det här mörkret orkar inte jag med att bära, kom med ditt ljus Kristus Jag ska avsluta med att säga: Lärjungarna blev utmanade, de första lärjungarna i Bibeln, blev utmanade att lämna allt och följa Kristus. Och det är utmaningen från honom till hans första lärjungar också till oss: Att vi kan lämna våra egen snickrade drömmar och få hans drömmar. Inte som en robot eller något pliktskyldigt utan för att det har blivit och gått upp för dig i ditt hjärta. Så låt oss låta allt handla om honom. Och låt ditt hjärtas förråd fyllas på av honom själv, inte av annat. Amen. Det bets. sammans.